0: Para cumplir con el límite global de emisiones de azufre establecido por la Organización Marítima Internacional, OMI, en 2020, las embarcaciones han incrementado el uso de sistemas de limpieza, conocidos como depuradores o scrubbers. Sin embargo, aunque esta tecnología reduce la contaminación atmosférica por azufre, ha encendido las alertas de ambientalistas, ya que traslada sustancias tóxicas al mar, causando un deterioro en los ecosistemas marinos y afectando la cadena alimentaria humana. Para conocer más sobre los impactos ambientales a causa de los depuradores, platicamos con Tania Miranda, directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas. Hola Tania, bienvenida. Muchas gracias por
1: estar en este episodio del podcast para luego estar de... ¿En qué consiste la tecnología de los depuradores?
2: Los depuradores son sistemas de limpieza de gases de escape de los barcos. Básicamente es un aparato que filtra los gases de escape para disminuir el contenido de azufre de los mismos y lo hace rociando un líquido que neutraliza esos gases de escape dentro de una cámara especial antes de liberarlos a la atmósfera. Este líquido mayormente utilizado es, es agua de mar. El problema con esta tecnología es que una vez que se limpian, por decirlo así, los gases de escape con, con el agua de mar, pues si bien ahora tienen mucho menos azufre eh, a la hora de llegar a la atmósfera, pues ese contenido de azufre no desaparece mágicamente. no Ese, ese azufre básicamente fue transferido del gas al agua que se utilizó para, para limpiarlo y estas aguas conocidas como aguas de lavado pues después se, se devuelven al océano.
3: O sea que digamos que estamos quitando prácticamente la contaminación del aire y la estamos transfiriendo a los ecu ecosistemas marinos, ¿no? Cuando lo explicamos así, como que no me hace sentido, es como, bueno, tapamos un hoyo pero abrimos otro, entonces como, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo y, bueno, cuáles son estas afectaciones ambientales que están, pues, ocasionando esta tecnología? ¿Qué tan nueva es, Tania? ¿Es como muy vieja, muy nueva? ¿Qué onda?
2: Sí, pues, si, si quieres empiezo un poco por este por la razón de ser de la tecnología. Obviamente est estos efectos no, no se esperaban, ¿no? Eh, esta tecnología irónicamente únicamente se comienza a utilizar eh, muy recientemente para cumplir con una regulación internacional que impone la Organización Marítima Internacional que es un, un órgano de la ONU entra en vigor en enero del 2020 hace unos años, es, es muy nueva y lo que, bueno, la, la tecnología existía desde hace mucho pero se empieza a utilizar este, más bien a partir de, de esta regulación y lo que buscaba la regulación irónicamente era reducir la contaminación atmosf atmosférica por azufre, el azufre como sabemos, esa contaminación es muy peligrosa para la salud humana puede causar muertes prematuras, muchos problemas respiratorios. Eh, es, es la causante, de hecho, de, de la lluvia ácida ¿no? que, que muy, eh, muchos de nosotros conocemos. Entonces, esta regulación buscaba reducir esa contaminación de azufre de la industria y lo que se intencionaba en ese entonces era que las embarcaciones utilizaran combustibles de bajo contenido de azufre. Que, que ya existe pero que hace unos años apenas se comenzaba a abastecer entonces muchas embarcaciones lo que hacen en vez de usar ese combustible más nuevo es instalar los depuradores ya que eran más baratos en su momento que los combustibles bajos en azufre, pero pues no contábamos con, con este problema de que lo que íbamos a hacer era transferir el contenido de azufre de la atmósfera al agua, ¿no? esa fue como una consecuencia que no estaba prevista hasta hace poco que se empiezan a hacer estudios y muchas investigaciones de, de las consecuencias de estas aguas de lavado que ahora se vierten en
3: la Y bueno, ya es como muy reciente, o sea, como que todo ha sucedido muy rápido, ¿no? Porque 2020 es hace tres años. Exacto. Y te, es, justo ahorita que estás hablando de estos estudios e, e
1: investigaciones, ¿ya hay estas, pues, evidencia científica de cuáles son las afectaciones que, que tienen estos depuradores?
2: Recientemente han empezado a salir a la luz estos estudios. Obviamente antes no, no era una problemática, pues, porque casi nadie usaba los depuradores. Más recientemente... Recientemente se empiezan eh, a hacer estas investigaciones y sobre todo porque la primera pregunta es, bueno, ¿y, y qué cantidad de estas aguas se generan? ¿no? Estas aguas de lavado y, y son muchísimas. Siempre que el barco esté utilizando combustible, siempre que alguno de sus motores esté prendido, incluso cuando están esperando en el puerto, se está generando esta agua de lavado y se está virtiendo al, al océano. De hecho, son el residuo líquido más grande, en la mayor cantidad que, que producen las embarcaciones, incluso más que las aguas de sentimiento. ¿No? Que, que más gente está familiarizada con eso.
3: ¿Las aguas de Sentina son donde viene como todo el, el desecho humano? Sí,
2: exacto. Eh, eh. eh, las aguas grises, las aguas negras, eh, ¿Sí? incluso también las aguas de lastre. Que las aguas de lastre también son estas que este, estabilizan las embarcaciones ¿no? a lo largo de sus viajes.
3: O sea que el agua, el agua que está derivando de los depuradores es mucho mayor en cantidad que estas otras. O sea, eso es impresionante. Imagino que también mientras más grandes las embarcaciones. Eso que le iba, le iba a preguntar. Más cantidad de agua de estas de lavado, ¿no?
1: Justo ahorita, el fin de semana, yo fui aquí a, la, a un lugar al, al, en la costa y hay, había un buque, o sea, enorme, y estuvo como unas dos horas sacando un, el agua, no sé si sea el agua de lavado, de lavado de pero Ajá. estaba, y se escuchaba una bomba y sacando un cho chorros y chorros de agua. Híjole,
2: sí es súper probable. Digo, normalmente son embarcaciones más pequeñas, utilizan diésel o alguna gasolina más parecida a lo que utilizan con tú los automóviles, ¿no? O sea, no, no es tan este este combustible pesado. Pero si era un buque grandote, eh, pues sí, sí es muy probable que haya tenido encendido el depurador y, y pues está contaminando el agua
3: y, y nadie pues nadie lo nota. ¿no? Y entonces ya tenemos las evidencias científicas de que efectivamente está causando un impacto al, al ambiente. A futuro, o sea, ¿qué podría ocasionar si no se atiende esto? ¿no? O sea, es como que ya suena muy urgente, ¿no? Sí, las la
2: afectaciones son, eh, son diversas. Justamente todo lo que se contaminaba antes a la atmósfera por la combustión de, de los barcos, el combustible pesado de los barcos, que contiene pues, sustancias tóxicas como metales pesados, sustancias cancerígenas como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Todas estas sustancias ahora se están virtiendo al océano a través de las aguas de lavado de esta tecnología, que son muy dañinas para la ecología marina. ¿no? Altera mucho el ecosistema, la temperatura del agua, la turbidez el, el pH, o sea son aguas que por todo este contenido de azufre que le quitan a los gases de escape disminuye el pH del mar y, y se, se aúna a la acidificación de los océanos que como sabemos ahora esto es, es algo que empeora el tema del cambio climático y pues no solo eso, también es muy dañina en sí para las especies marinas para todos los pececitos que están ahí, para todo lo que acabamos ingiriendo también nosotros y poco a poco pues han ido saliendo estas investigaciones de, de cómo están dañando a muchas especies de, de de larvas, de, este, de bivalvos, de, de todo, ¿no? Se va acumulando en la cadena este, alimenticia y pues es algo emergente, o sea, apenas nos enteramos de, de todas estas consecuencias.
0: Diversos países han prohibido el uso de depuradores y la descarga de las aguas residuales en sus costas. Sin embargo, aún hay varios que no han regulado esta actividad, entre ellos México. Es importante destacar que los mares son ecosistemas interconectados con un funcionamiento integral, que no es determinado por divisiones políticas y normativas. Por lo tanto, las medidas de prohibición que se aplican en una región no basta para proteger al océano de este tipo de contaminación. Un ejemplo de ello es el Pacífico Norte. En las costas colindantes entre México y Estados Unidos. Ya que mientras en California y Hawái los barcos tienen prohibido el vertimiento de aguas residuales, en las costas de la península de Baja California no existe regulación al respecto. De poco servirá que el gobierno estadounidense implemente estas restricciones si México no hace lo propio. Las aguas del Pacífico seguirán recibiendo los contaminantes derivados de los depuradores.
3: Y a nivel internacional, eh, yo había leído que ya hay países que prohíben definitivamente, o sea, que tienen una prohibición, así que no, definitivamente ni me pidas, para, ni me preguntes <risas> ni me pidas permiso porque aquí no vas a poder tirar estas aguas. Tengo entendido que cada vez se han sumado más países a esta postura. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Cuál es como que digamos la propuesta por parte de, de las organizaciones? Yo sé que pues el Instituto de las Américas trae eh, completamente en, en su agenda este tema. Desde el senda también estamos sumándonos, pero ¿cuál sería este, la propuesta, la alternativa de bueno, ya está esto la alternativa es prohibirlo completamente eh, cambiar la tecnología ¿cuál sería como la propuesta de solución desde el sector pues, de las organizaciones?
2: Pues sí, justamente eh, muchas jurisdicciones están tomando este principio precautorio para este, proteger sus ecosistemas marinos, ya son más de 90 jurisdicciones a nivel mundial que, eh, que están regulando esto de una forma u otra, ¿no? desde zonas especiales como por ejemplo el canal de panamá que por el este alto flujo este comercial que hay ahí de barcos no se no se permiten las descargas de estas aguas de lavado también se hace a nivel eh, nacional en, en muchos países ya a nivel nacional no se permiten y, y varios lugares no en las américas en california en canadá en, en belice por ejemplo este y un poco eh, lo que se está haciendo es o bien no permitir la descarga de estas aguas en sus jurisdicciones o hay otros sitios que lo que están diciendo es aquí no se pueden utilizar esta tecnología de los depuradores y lo que están haciendo ahí de facto es forzar a las embarcaciones a utilizar los combustibles bajos en azufre que al final es la solución que se estaba imaginando la OMI cuando entra en vigor esta regulación, ¿no? O sea, porque ya existe una solución mucho mejor a los depuradores, que es estos combustibles más nuevos y de todas maneras, este aunque se llegue a regular de, de manera más local pues lo ideal y lo que promueven los expertos es que la OMI y que a nivel mundial se prohíba esta tecnología, ¿no? Porque ahorita lo que está pasando es que, pues por ejemplo, California no, no permite los depuradores, ¿no? Tienes que usar combustibles de bajo contenido en azufre, pero pues luego esa misma embarcación... Que está usando un combustible más nuevo, cuando cruza aguas mexicanas, puede hacer el cambio a combustible pesado, que es mucho más barato, e y encender sus depuradores. Entonces, lo que estamos haciendo de facto es transferir la contaminación hacia los lugares que tengan menores estándares ambientales. Entonces, es, es un poco el, el agujero cuando hay diferencias en regulaciones en, este, o estándares ambientales en un lugar o en otro. Lo, lo mejor sería que se prohibiera en todos lados.
1: Oye, Tania, ¿en México se está haciendo algo al respecto? ¿Se está regulando o cómo estamos en, en este tema?
2: La verdad es que sí, es un problema emergente eh, que en, en México todavía no se está regulando. Si bien en México la ley no, no permite la descarga de residuos al mar de ningún tipo sin previa autorización o, o sin previo permiso de la autoridad, las aguas de lavado específicamente todavía no se regulan. También es el problema un poco es que todas las aguas en, en México son de jurisdicción federal, entonces también se complica un poco atender estas problemas a nivel local o estatal. De nuevo, ¿no? o sea, esta es un, una problemática que se empieza a exacerbar a partir del 2020, entonces no es de extrañarse que, que la autoridad todavía no haya volteado a ver este problema, todavía estamos a tiempo de, de atenderlo. Cada vez más jurisdicciones a, a nivel eh, estatal o local, a nivel de puerto ya están empezando a regularlo y, y pues México podría hacer lo mismo, solo que pues todavía no lo estamos haciendo.
0: Los cruceros son responsables del 96% o más de las descargas de agua lavado en 7 de los 10 puertos con más descargas en el mundo. En gran parte, esto se debe a que los cruceros se detienen y permanecen inactivos en los puertos durante el 25% de su tiempo y permanecen inactivos en los puertos durante el 25% de su tiempo de operación. Además, cuando están en el puerto, los cruceros están quemando más combustible porque consumen un promedio de tres veces más energía por hora que los petroleros y seis veces más es más que los portacontenedores. Además de los diferentes tipos de embarcaciones, los cruceros son los que más han adoptado esta tecnología.
3: Oye, Tania, bueno, desde la participación ciudadana, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Cómo nos afecta y cómo nos podemos sumar?
2: Es importantísimo. Al final los más afectados de este problema, como dices, no evidentemente la contaminación se dispersa y nos afecta a todos y el y hablamos de océanos en plural y mares en plural, pero realmente es un océano que cubre el mundo entero, pero evidentemente los más afectados son las poblaciones y las comunidades que están cerca de las comunidades costeras, las que y, y sobre todo las que están cerca de los puertos. Entonces, y además un tema todavía más este que se le suma a, a esto de las depuradores es que si bien limpian pues el contenido de azufre del, de los gases de escape de los barcos, es una tecnología que no elimina ningún otro contaminante como las partículas, como el carbono negro, como los gases de efecto invernadero. Eso significa que aunque esté usando el depurador un barco en tu puerto, pues va a seguir contaminando a, al aire por medio de, de emisiones a la atmósfera de otros contaminantes, ¿no? Entonces, de ninguna manera es una solución óptima y además de que está este, tirando estas aguas al ecosistema marino y entonces pues sí un poco lo que hemos visto es que las comunidades deben presionar a las autoridades ambientales de, de los países y de los estados para voltear a ver este tema tan complejo pero pues que es emergente y, y si no se está regulando que se empieza a regular en lo que la OMI decide actuar o no a nivel internacional pues queda a cada país y a cada jurisdicción regular esto y ahí pues sí tiene un, mucho poder la ciudadanía, la sociedad civil organizada en hacer ser esa a, a sus gobiernos y a la gente que, que trabaje localmente, que son los que entienden las dinámicas de, de la industria, ¿no? Este tema es muy importante en comunidades costeras, por ejemplo, las economías que dependan de la industria de los cruceros. En muchos sitios en México, como en La Paz, como en Los Cabos, como en Cozumel, pues dependen mucho de esta industria o de la actividad marítima por medio de importaciones y exportaciones del comercio. Pues es más importante aún que obliguen a, al gobierno a, a emitir regulaciones de estándares que, que ya se están haciendo en otros lugares del mundo y que vemos que no aleja el negocio, o sea, los barcos van a seguir llegando aunque tengan que usar este combustible bajo en azufre. Y por último, mi última recomendación, además de entablar el diálogo con la autoridad, es también pues con la industria, entender y, y que la gente haga entender a la industria qué tipo de embarcaciones quieren en sus puertos, qué tipo de turismo, qué tipo de, de industria quieren que llegue a sus puertos y a sus comunidades.
0: Para regular el uso de depuradores y evitar el deterioro del ecosistema marino, es necesario que se fortalezcan las regulaciones en torno a la gestión de las aguas de lavado, que las autoridades competentes conozcan y reconozcan el marco normativo aplicable, que exista una coordinación interinstitucional efectiva y la creación de protocolos de coordinación, que se establezca un programa de fortalecimiento de la inspección y vigilancia en la zona marina con asignación de presupuesto. Por último, es urgente gestionar la operatividad en los puertos para recibir aguas de depuradores de y establecer protocolos de manejo y tratamiento.
2: ¿Algo más que quieras agregar al respecto? A mí me queda clarísimo que, que la sociedad civil organizada en La Paz es muy fuerte y creo que así como han planteado temas del de, de cuidado de agua o de la contaminación del aire, sé que hay observatorios ciudadanos que también lo tengan en el radar y, y que se empiece a conversar el tema porque al final así es como puedes presionar a, a que la autoridad haga algo ¿no? Sin duda los felicito mucho y, y empezar teniendo este, este tipo de pláticas que estamos teniendo ahorita e informar a la gente pues porque no es un tema muy común, creo que es el primer paso y pues en la página del Instituto de las Américas tenemos mucha información más técnica sobre resultados de, este, de estas investigaciones y todo y nos encantaría ponerla a la, a la disposición de SEMDA y de, y de toda la comunidad de La Paz para que puedan utilizarla como mejor les convenga y pues agradecerles mucho el espacio.
3: No, pues al contrario muchas gracias uh -huh. Tania por tu tiempo y pues bueno, a, a meter este tema en la agenda pública, eh, la regulación de los depuradores, pues uh -huh. porque para luego es tarde, ¿no? <ríe> Exactamente Muchas gracias Tania que tengas muy, muy bonita tarde. Igualmente, chicas.
0: Cuídense mucho. Un gusto. El SEMDA promueve y defiende el derecho a un medio ambiente sano en México con un enfoque multidisciplinario y colectivo para la protección de las personas y el patrimonio natural. Visita nuestra página www.semda.org.mx y sigue nuestras redes sociales arroba SEMDA para conocer más sobre este tema y otras problemáticas ambientales en México.